0: Podcast, eu tô aqui com o Marcos Massula. E aí, Flavião? <risos> Prazerzaço
1: tá aqui, cara. Obrigado, viu, Não, pelo convite. O prazer é meu,
0: cara. prazer é meu. Uma honra ter você aqui. Muito obrigado. É, a sua palestra abrilhantou a última edição do Brain Talks, porque o teu tema é muito interessante. É, a gente vai bater um papo nesse podcast sobre liderança em neurociência. O Marcos Massula, além de um amigo... É um cara que é um dos exemplos que eu vejo quando a gente fala de liderança dentro do setor que é especificamente na farma, mas eu acho que se aplica a qualquer setor porque liderança é, é aplicável para qualquer tipo de setor e ambiente, né?
1: Exatamente, e Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra. Já te falei isso mil vezes. Falei no Brain Talks. Tá ao seu lado para mim só é, me transforma isso, como uma pessoa melhor todos os dias. <risos> Obrigado de verdade, Imagina. cara.
0: Marçula, antes da gente, é, para quem não sabe, né, vocês que estão vendo agora o podcast Brain que a gente tem um objetivo que é um evento que o objetivo é levar a neurociência ao alcance de todos. E a gente estende isso através do podcast, porque as pessoas vêm para cá num evento que acontece duas vezes por ano, palestram, você palestrou uhum. na última edição, e depois a gente convida para um papo estendido sobre o tema. Então, se você gostou, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, se você não gostou, não precisa compartilhar nada, fica na sua. Mas assiste até o fim. <risos> Mas assiste até o fim, pra você ter certeza. Não, brincadeiras à parte. Pode criticar, na verdade o objetivo também é esse. Antes da gente começar no tema, eu quero que você se apresente da forma que você quiser pra essa galera que tá assistindo.
1: Flavio, muito eu te conheço, mas aqui. É, eu sou o Marçula, né? O Marcos Marçula, mas todo mundo me chama de Marçula, né? o sobrenome ganhou uma força e eu tenho muito orgulho dele, porque vem de uma família é, de muito trabalho, de, muito tra de trabalhadores, né? Que, e com grandes referências, né? Que foi minha mãe e meu pai. É, sou casado já há muito tempo, né? não vou falar porque eu entrego a minha idade, mas há <risos> mais de 20 anos, casado com a Débora, sou pai de Pet, da Meg, e sou um entusiasta, é, pela vida, pela positividade e principalmente por pessoas. Uhum. Então esse é o, essa é a minha essência. Uhum. Né? E, e dentro dessa tua trajetória, é, tem
0: várias coisas interessantes. Mas a primeira, eu tenho várias perguntas, mas eu quero começar... Por que liderança e por que neurociência? Você foi buscar, você se formou agora numa pós. Uhum. Por que, que você foi buscar a neurociência e na tua, na tua palestra você usou uma narrativa, né? você foi por um script usando três simples palavras que é o que, porquê, e como. Uhum. Mas antes da gente entrar nisso, primeiro, qual que é a tua história dentro do aspecto de liderança? Porque não tem como falar de liderança e falar de você. Sim. É tanto do ponto de vista como liderado, em algum momento você foi liderado, uhum. hoje você é líder, mas também é liderado. Então, fala um pouquinho sobre liderança
1: e depois como que entrou a neurociência na tua vida e depois a gente vai pro quê, por quê e como. Beleza, Fabio. Eu acho que a essência de tudo, eu tenho que voltar na minha base. Tá. Né? Eu falei rapidamente no Brain Talks, mas a minha base, é lá atrás eu fui é, visto esse meu lado de liderança pelo meu professor. Tá. Um professor de educação física, que ele via mais do que o meu talento ou que as minhas habilidades pro esporte. Ele via meu talento em unir pessoas, e eu nunca tinha entendido isso. E eu tive um exemplo muito grande em casa, que uhum. era a liderança da minha mãe. Minha mãe foi uma líder naqueles em anos que não se falava em diversidade mas ela foi uma grande líder, grande líder. Então eu tive esses dois exemplos lá atrás da minha infância. E eu sempre desenvolvi esse lado meu de estar próximo de pessoas, de juntar pessoas, e eu comecei a perceber que eu tinha uma facilidade de atrair pessoas boas, e, principalmente, quando eu tive, tinha a chance de é, alocar algumas pessoas, uhum. alocar em lugares certos. Uhum. Então, eu estava conhecendo as pessoas na sua singularidade uhum. e não sabia nada disso de conceitos e isso foi me levando para a vida uhum. né e aí eu fui desenvolvendo é, né meu lado profissional né meu lado de vendas as minhas necessidades o que que eu queria e isso foi um caminho que meio que natural para minha liderança uhum. mas natural porque eu queria uhum. né uhum. então o meio também foi me proporcionando, proporcionando essas questões de buscar a liderança e esse meio corporativo também me trouxe vários exemplos tá. e eu tive a sorte Flávio de ter muito... excelentes pessoas por perto de mim, uhum. que realmente me mostravam o que era essencial em ser líder. E também tive pessoas que mostravam o que não fazer como líder, é, que é, é super importante. Aprende então, com ambos, né? Exatamente. Eu acho que esse é, é, essa é a questão, de você sempre buscar esse aprendizado. E, no fundo, buscar o que é importante para você. Uhum. Não querer só... É fazer igual ao outro e sim buscar moldes, né? você se moldar, uhum. mas você criar a sua perspectiva de liderança, que foi o que eu fiz. Então a minha trajetória passou por várias outras áreas, áreas de suporte, áreas de vendas, é, áreas de, de, de compliance, por exemplo, mas sempre buscando o melhor para o próximo. Então, acho que essa é um pouco da minha base, da essência da liderança, do que eu busquei. E é o que me caminhou para a neurociência. A primeira vez que você foi líder, né? uhum. deve ter gerado uma certa...
0: A relação segurança e a primeira vez que você lidera um time. Conta um pouquinho, um pouquinho como foi a primeira
1: vez quando você assumiu uma equipe? Então, Fábio, eu acho que eu, hoje eu consigo olhar para trás e ver que eu tive dois momentos de liderança. Porque provavelmente foi você era jovem quando Muito. você fez isso é mais ou menos né <risos> eu já tinha meus 27 28 ah, anos pra é. ser líder é. mas eu desenvolvi uma li... eu aprendi hoje que a primeiro fa... a primeiro caminho da liderança que eu tive foi na liderança indireta sim foi quando eu passei por um projeto é interno Uhum. Né, onde eu era de suporte à força de vendas, e que lá eu já precisava desenvolver essa liderança indireta, que é a famosa liderança sem autoridade, uhum. que hoje eu vejo como influência. uma das mais difíceis, né, Flávio? Uhum. Porque você conseguir influenciar pessoas sem autoridade no mundo corporativo é ainda muito difícil. Uhum. Só que hoje eu consigo ver isso como um benefício, porque na hora que eu virei mesmo um gestor, um líder de pessoas, para mim foi um impacto muito grande. Uhum. Primeiro, que a primeira promoção, ela eu acho que é sempre a mais lembrada, sim, né, sim. pelo 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 profissional. E no meu caso, eu foi uma mudança muito grande, porque eu saí da capital. Eu era, eu sou paulistano, eu fui é, convidado a ser gestor de uma linha nova, numa cidade nova, com 14 pessoas na época, de uma diversidade absurda. Então, para mim foi muito importante, foi difícil. Uhum. Foi difícil. Você Liderar, porque você tem muitos conceitos na manga, uhum. mas da prática uhum. é tudo muito diferente. Você no começo quer, cham... quer, quer colocar todo mundo no mesmo degrau, uhum. você quer colocar todo mundo no mesmo patamar, você trata todos iguais uhum. e aí aos poucos vão te as situações vão te levando a ter uma liderança mais específica, mais singular. Uhum. Então eu acho que o que eu mais guardo na minha memória é o medo. Uhum. e ao mesmo tempo não poderia mostrar esse medo uhum. porque eu tava chegando numa equipe de uma performance né, mediana o que que eu tinha que fazer, você também vai com vários anseios ali, uhum. então acho que a maior lembrança que eu tenho é esse medo, da mudança uhum. e dentro
0: disso Marçula, e você fala, toca aspectos ótimos, né medo não podia demonstrar, porque a gente ainda é jovem, a uhum. gente fica né quando foi que deu estalo, assim que você falou, caramba é, deixa eu começar não só me preparar de forma é, dentro do ambiente que você tá vendo outros líderes que vão te servir como exemplo ou o que não fazer ou o que fazer mas quando você começou a, a se ligar e se houve alguns você deve ter feito vários cursos de liderança uhum. é, como a Sim. gente faz né dentro da trajetória e como que você vê esses dois aspectos quando que foi que deu o estalo que você falou caramba deixou de fato além dos cursos que eu fiz estudar ou entrar mais a fundo nesse aspecto, porque no final das contas são pessoas. A gente sabe que no ramo, e não é só da nossa, da nossa da nosso setor mais que a gente atua na saúde, mas de forma geral, a gente ainda tem um olhar ainda muito... muito um olhar péssimo ainda quando a gente fala de fato desenvolvimento de pessoas, uhum. na sua essência, na sua autenticidade. A gente vê as pessoas muito preocupadas com o resultado Entendo, mas pouco preocupado de fato com pessoas. Verdade. E você tem muito isso, né? Você tem esses dois drives. Você gosta de gente, você é extremamente sociável, mas eu conheço também gente que não é sociável, porque não precisa... Né, é, é o teu estilo, né? Extrovertido, uhum. sociável. Mas eu conheço introvertidos não sociáveis que são excelentes líderes. Uhum. E são autênticos com pessoas.
1: Como que você vê isso? Sabe, Flávio, eu acho que esse ponto que você trouxe... A, a indústria que a gente trabalha, que é da saúde, indústria farmacêutica, ela sempre nos deu muitas possibilidade de curso. Né? Eu acho que, na minha cabeça, eu sempre aproveitei muito, mas eu sempre quis buscar algo fora também. Uhum. Eu quis sempre enxergar o que os outros ramos, é, os outros ramos, a, as outras segmentos faziam como uhum. liderança. Uhum. Né? Que no fim do dia, você sempre vai liderar pessoas por mais que tenha alguns segmentos que lideram um processo, mas esses processos muitas vezes são feitos, a maioria das vezes são feitos por pessoas. Hoje eu consigo ter muito consolidado na minha cabeça o estilo e daquilo que eu acredito como liderança. Uhum. Eu falo que a minha liderança hoje ela tem que ser humanizada, uhum. singular e performance. Perfeito. Eu não posso tirar, para mim, três pontos fundamentais. Então esse é o meu estilo. Eu não posso deixar, e nessa ordem, viu Flávio, que é humanizado, Singular e performance mesmo, uhum. porque elas vão trabalhar junto a é, junto. Mesmo porque o humanizado, a gente está falando de um like muito grande,
0: que aí tem várias Sem coisas dúvida. relacionadas a isso.
1: E o singular, porque se eu souber trabalhar da individualidade de cada um, essa performance ela vai vir. Uhum. E às vezes a performance é até dar uma notícia ruim para a pessoa. Sim, sim. Que ela sim. não serve para aquele momento. Então isso me possibilitou é, olhar a liderança de uma forma diferente. Uhum. Então hoje eu tenho muito mais consistência naquilo que eu faço, e principalmente, não só do que eu falo, mas naquilo que eu faço. Uhum. Que é buscar justamente esse estilo e colocar em prática isso. Uhum. E é onde que eu busco a neurociência uhum. para me fazer entender um pouco melhor tudo isso.
0: Entrando na neurociência, cara, você foi, você foi estudar isso a fundo. Você, de fato, se envolve nas aulas. Você, é o teu jeito, né? Você é um cara intenso, você é envolvido, você vai atrás, você discute, você participa. O que, se a gente pensar no tema que você trouxe, né? Você traz pela tônica do o que, o, o como e o porquê. Nessa ordem, o que te levou, né? Uhum. A, a ir atrás da neurociência e coligar ela ao comportamento humano, ao desenvolvimento? E a, ao teu desenvolvimento? Não só o teu autoconhecimento, mas promover o autoconhecimento da tua equipe.
1: Fala um pouquinho do o que. Ô, Flavião. Eu acho que quando eu paro para pensar no que me levou para a neurociência, primeiro foi que eu comecei a conviver com pessoas que traziam esse tema. Uhum. Né? Você foi um deles, já te falei isso, né? Você foi a minha grande inspiração para buscar é, o entendimento do nosso cérebro. E eu tive a chance de ver uma palestra da Carla Tiepo na minha empresa uhum. na época. E eu passei por um momento de transição de carreira que eu precisava entender algumas coisas é, naquele momento sobre mim. Uhum. Então eu acho que eu buscava mais um autoconhecimento para poder conceitualizar aquilo que eu entregava na prática. Tá. E a parte dos nossos cérebros, das nossas emoções, eram fundamentais. Uhum. Então o que me fez buscar foi justamente esse momento da minha transição, os exemplos que eu tinha por perto e, e, e de transformar aquilo que eu já era muito bom. Uhum. E hoje eu tenho muita tranquilidade de em falar, falar nisso. que, que uhum. eu sou, eu, eu sou um, um excelente líder, mas eu queria ser acelerar, sabe? para não parar mais na reta. Uhum. Continuar acelerando naquilo que eu gosto e o que me faz bem. Inclusive
0: na sua palestra você foi muito uh, feliz nisso, né? Porque a gente tem muita dificuldade de falar do que a gente é bom, né? Exatamente. Porque, uh, né, você falou disso lá na uhum. palestra, você falou, meu, eu sou um baita líder e as pessoas têm aquela dificuldade, sem passar arrogância, sem passar soberba, etc. Mas a gente tem uma... Um ambiente que só fala do negativo, do gap, do que a gente é ruim, e a gente pouco fala do que a gente é capaz, do exato. que a gente é bom, né?
1: E nesse momento eu tava usando o meu mecanismo de recompensa, para mim mesmo. Exato. Porque exato. eu também tenho que me ver, porque na hora de você que você precisa fazer um processo seletivo, seja na sua empresa ou em outro lugar, se você não conseguir passar o que você é bom, você já começa perdendo o processo seletivo. É. Ou uma entrevista de, de um podcast... Ou a liderança em si. Sim. Então, assim, você passar essa segurança, para mim, foi muito difícil, não foi um processo fácil. Uhum. Eu assumi o quanto eu, eu sabia, eu sempre dei muito mérito para as pessoas que trabalhavam comigo e continuo assim. Uhum. Eu acho que é fundamental você também reconhecer as pessoas que uhum. trabalham as que se desenvolveram, que buscaram desenvolvimento. Mas você também é muito responsável por isso. Então eu comecei a me dar esse valor, uhum. porque começou a me fazer bem. Uhum. É o que você falou, tenho muito a aprender, uhum. não sou arrogante, uhum. eu quero continuar aprendendo uhum. e foi o que me levou para a neurociência. E lá eu tive a possibilidade de ver que tem um caminho gigante. E a neurociência é isso, né? A gente pode bater esse mesmo papo daqui a 10 anos e a gente falar de outros aspectos, de um detalhe desse tamanho que um neurocientista desenvolveu e já mudou tudo aquilo então isso é fascinante e você poder conviver para nós que somos de vendas num ambiente corporativo e científico Flávio foi um dos maiores aprendizados da minha vida é o vida. melhor dos mundos né? e no fundo era o desenvolvimento era, era relacionamento com pessoas é, é para mim é o que é, mais me instigava é. e,
0: e como agora entrando um pouquinho no como né como a neurociência e esse estudo desses dois anos mais a tese que você está defendendo etc ela começou a fazer você começou a colocar ele em prática. O que, 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 que mudou do Marsula antes da pós e durante, não só a pós, uh -huh. porque também você teve, o, além da leitura, de um monte de coisa que você tem que fazer durante o processo de entendimento do funcionamento do cérebro e o outcome, né? o que, uh -huh. que aplica? Sim. Como foi o como? O que, que mudou de como aí? Na tua, no
1: teu modelo de gestão, na sua auto? O uh -huh. que, que foi? Para mim, o primeiro ponto foi o autoconhecimento. Hoje... Como eu te falei, né nesse tipo de liderança né? humanizada, singular e de performance, eu trabalho em três pilares. Uhum. O autoconhecimento, a comunicação e o comportamento corporativo. Então, eu me concentro nessa área no meu autoconhecimento. Primeiro ponto, conhecer as minhas emoções. Fundamental, né? mesmo porque toda decisão... Ela é emocional, uhum. né? Ela... Na, na, na parte biológica, ela vai passar pelo sistema emocional. Então, esse é o primeiro ponto. É o como eu teria o controle delas, uhum. mas principalmente quais eram as emoções e como eu lidava com elas. Uhum. Qual que era o sentimento que ele me desenvolvia, uhum. né? Uhum. Então, isso me ajudou muito no meu dia a dia. De respirar, o controle. O segundo ponto foi meu foco atencional. Uhum. Hoje... Você é, isso é genial,
0: né? Foco atencional é tudo. Hoje,
1: né? E assim, são coisas pequenas, né, Flávio? É. Que você precisa fazer no é. dia a dia. Hábitos pequenos, né? Sabe, você, numa reunião importante, você... Colocar seu celular Não pra puteira. baixo... É. Porque hoje estar a gente, presente de fato de, exatamente. você que está
0: ouvindo a gente, ouvendo a gente é de fato, né? não está
1: competindo com outros estímulos no ambiente e não é sempre que você faz isso mas se você começa a fazer e mostrar isso para a sua equipe o quão importante é naquele momento ele de se desconectar ah. e aí você entra na singularidade você precisa saber se a sua equipe se você não tem alguém com alguma emergência médica numa uhum. reunião, o que está passando em cada um porque dessa forma você consegue ter a, a atenção Outro ponto do foco atencional é você saber daquilo que você está falando. Uhum. Porque na liderança, você levar esse conhecimento faz com que as pessoas te prestem atenção naturalmente. Uhum. E aí você entra num outro aspecto né, do meu autoconhecimento, que é a questão da empatia e simpatia. Uhum. Qual é o momento que você precisa ser simpático uhum. e empático? Uhum. E qual a diferença dos dois? Uhum. Então, é... E que ser empático nada tem a ver com sorriso. Nada, na... nada disso. Simpático exatamente. sim, empático, nada, nada tem a ver disso com sorriso. Você, e você precisa conhecer o, ah. o, a, o seu liderado, ah, né? É. Ou as pessoas que estão no seu meio, né? Ah. E aí, né, Flávio, você leva isso as pequenas coisas do dia a dia, mas com uma atenção diferente. Uhum. Né? Você sabe o que vai gerar na... Na, no, no seu liderado, você trabalha muito com a recompensa, uhum, né? uhum. como você dosa isso na recompensa né? então, é, o controle limitório, uhum. o que falar e quando falar uhum. porque a gente porque a gente tem
0: já uma... a, a tendência à impulsividade em vários Sim. momentos,
1: impulsionados pela própria emoção e outra, pelo meio corporativo é que a cultura speak up é. ela é, é muito valiosa é. mas você também tem que tomar cuidado né porque o seu momento se você emocionalmente não tiver controlado, uhum. você pode levar uma informação de maneira diferente porque mais do que você poder falar no processo de comunicação é como as pessoas vão entender e que existe uma distância enorme é um né? gigante, <risos> e você se assim, certificar então assim, parece Pô, Marcio, mas o que você fala é, eu preciso fazer após? é o seu critério, no meu caso foi fundamental uhum. porque eu comecei a enxergar coisas que eu já fazia, mas agora com um conceito, uhum. e consigo passar isso com uma segurança uhum. maior uhum. E você poder conviver né, com, a, com, com as pessoas, né, os professores que dão aula na Santa Casa, também é uma experiência que é, é, é muito É mesmo porque eu acho que assim, né,
0: tem o eixo biológicas e tem o eixo business, né, a aplicação uhum. da neurociência. E elas são... De, forma, de uma forma ou outra elas se conversam né porque você entende o processo que está por trás do sistema emocional exatamente. que antes você não sabia
1: exatamente, a questão, a questão dos, dos neurônios os neurotransmissores, tudo mais né o porquê que algumas pessoas precisam de uma ajuda de um medicamento para ah, algumas é. coisas, então você consegue isso só vai te, ajustar nas, vai te ajudar na sua gestão emocional emocional e gestão das pessoas. Ah, ah. Porque quando você passa a ter esse conhecimento, você passa a ter um respeito maior pela pessoa que está na sua frente. Uhum. E essas pessoas também esperam isso do líder. Então, assim, você falou no começo, né? Obviamente que a gente se preocupa com a performance. Porque sim. hoje o mundo corporativo, ele é de performance. Sim, sim. A gente não tem mais espaço para baixa performance. Sim. Mas e... isso faz parte. Você precisa estar tá lá para, inclusive, informar quando a pessoa não está performando, sim. mas dá o porquê. Sim, sim. Entrando no porquê, né? você
0: cita é, muito bem que o estudo de performance, né? você falou dos três pilares e um deles é performance, comunicação né? e a inteligência corporativa. A performance, e é uma pergunta, é o quanto que você entende hoje, estudando, conhecendo mais a fundo a neurociência, que o ambiente... Né? ele tem uma... Repre... Na tua opinião, fala um pouquinho sobre ambiente uhum. e a representatividade dele, seja num ambiente performático, seja num ambiente de aprendizado que vai levar a performance. Como que você vê isso? A questão do ambiente. Deixa você falar, porque senão eu vou, eu vou é, falar. Eu, 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 eu adoro é, falar é. sobre
1: ambiente. É. Pô, Flávio, aí nós somos suspeitos para falar <risos> de ambiente, né? Eu aprendi com o um, um meu grande mentor, o Emir, que ele falava sempre, antes dos conceitos da neurociência, ele falava assim, que alta performance é questão de hábito. É verdade, mas eu nunca entendi o porquê. E hoje eu entendo que o ambiente que você proporciona para seus colaboradores, ele é fundamental para alta performance. <risos> e aí você hoje entende, através da o a força que tem o ambiente, Flávio. Você criar um ambiente seguro, você criar um ambiente com bons exemplos, para para pensar quantas vezes, durante um ano, num, numa empresa de alta performance, você para para falar de boas práticas. Uhum. E quanto você implementa dessas boas práticas? Uhum. Porque a gente convive num ambiente que ele é ciumento, competitivo, ele é de virrinha, uhum, de vaidade, de, de vaidade. De você precisa, a neurociência também te ajuda a você quebrar um pouquinho dessa vaidade. Uhum. Cara, você escutar... Às vezes é, eu falo né, que no ambiente né, da, da farma, a inovação é você fazer de forma diferente o que já está sendo feito. Sim. Então Inove. Sim. pega o, o bom exemplo e traz ele e tenta montar e colocar a sua cara nesse bom exemplo Sim. então assim, cria esse ambiente Sim. e esse ambiente seguro de transparência uhum. você ser transparente até aonde ele tem que entender naquele momento, porque as pessoas também tem que entender que muitas vezes o líder não vai poder abrir tudo para você, Sim, e não... isso também é importante ah, né, Clara? Exato. porque tem o Na... time certo. Exato. O time e, certo. e a própria neurociência explica, né? O excesso de informação é tão prejudicial quanto... A falta. A falta. Hum. Então, é que nem sono, né? Exatamente. Hum. Então, você equilibrar tudo isso, né? Então, é isso que eu, que eu, que eu, que eu, que eu entendo né, como performance. E você
0: gosta muito desse tema, né? De liderança. Eu acho que você estuda isso. E agora a neurociência vai acrescentar ainda mais é, repertório, subsídio... Uhum. Né, de forma científica, e você está vendo isso na prática. Se você fosse montar um hoje, né, com todo o conhecimento que você tem, um workshop, um uhum. curso de liderança, porque a gente já viu vários, cara você também, todo mundo aí provavelmente. É, qual, como que seria o teu curso de liderança?
1: Oh. <risos> Quais temas você traria no teu curso de liderança hoje? Fabio, tá, eu vou fazer exatamente isso que eu penso, que é é uma liderança humanizada, singular e de performance, baseado em três pilares, autoconhecimento, comunicação e comportamento corporativo. Boa. E dentro Essa desses... seria a parte da grade. Exatamente. Entre esses três pilares que autoconhecimento, comunicação e comportamento corporativo, eu entraria em vários detalhes da neurociência. Aliás, nos três pilares. Uhum. Porque você vai conseguir circular com muita coisa importante da neurociência dentro desses três pilares. Porque você não consegue hoje... Né, é, separar eles, separar são eles. Ah. Porque se, não tem, se você não, são altamente se, você não se conhece, ah. você não tem uma comunicação efetiva. Ah. E né? isso para performance é tudo. E o ambiente corporativo, porque faz parte, é. se você hoje tá num ambiente corporativo e seja como um, um consultor você precisa conhecer sim, ele, sim. ou como um, um profissional dele, você precisa conhecer ele saber como ele se porta sim. então para mim isso são três pilares e eu vou fazer esse curso ainda, Nós vamos fazer <risos> junto tá? Bora, porque eu acho que bora. vai ser bem legal mesmo, cara
0: Cara, indo para, caminhando a parte né, final o que que mudou no, porque tudo envolve o aprendizado tudo envolve, o que que mudou numa sula ou né, na, tua, na tua liderança, etc., quando a gente coloca a forma de aprender, né, o aprendizado dentro nisso, para depois transformar ele em prática. Essa é uma pergunta, e eu queria que você deixasse para todo mundo que está vendo também, quais dicas você daria para as pessoas que querem uh, conhecer um pouquinho mais de liderança sobre a ótica da neurociência?
1: Uhum. Flavio, primeira pergunta, eu acho que... Perdão. Do aprendizado. Do aprendizado, né? Como aprendizado, ele... ele... O, ap... o que, que mudou na tua forma de aprender? Tá, o que mudou é o seguinte. Você não tem é, idade, você não está velho uhum. ou você não está novo. Aprendizado, ele tem que ser contínuo. Tá. Pra mim, você tem que... Primeiro, você tem que ter um planejamento para esse aprendizado, tá? Ter uma trilha muito clara, né? E, e detalhe, se dedicar a isso. Uhum. Hoje, eu tenho o hábito da leitura, coisa que eu não tinha. Uhum. Né? E... Ou, ou seja, você está
0: praticando a neuroplasticidade intencional. Totalmente. Que, é, que a gente sabe que ela... Existe a neuroplasticidade, mas tem a neuroplasticidade planejada, Plane... que é intencional. Que é
1: intencional, que é muito importante para você. Outro ponto é, busque algumas coisas fora do seu ambiente corporativo. Perfeito, perfeito. Não, não dependa Sai do
0: ecossistema, de... desse ecossistema. É isso aí,
1: crie o seu ambiente importante. Tá, nosso ramo é farmacêutico, você já conversou com alguém que faz cestos de lixo? Uhum. Detalhe pequeno, mas ele também tem um líder ali. Sim. Então vá buscar alguns exemplos, é, vá buscar é, cargos diferentes e principalmente se cerque de pessoas boas. É. É. Sabe? Busque referência de quem você está vendo. Hoje as redes sociais, elas permitem que você tenha acesso Putz, a, um monte, a um, de um monte de professor. Damásio,
0: MC. Exatamente. Enfim. Vai ler. É, a Sebastian Sung, né, do oh. é, é.
1: Esse, Quem gosta de neurociência tem que assistir, é, né? É. Mas assim, vai buscar as referências, porque tem muita gente também falando uhum. uma série de besteiras. Uhum. Então, para falar me besteira. Bem. Isso é, me assusta bem. para falar besteira, não fale. Uhum. Vai entender, vai buscar a sua referência. E a referência não é só a bibli... Bibli... bibliográfica. É, é a exato. referência sua, pessoal. Uhum. E isso é muito importante para mim.
0: É, você tocou num ponto que é inevitável a gente não tratar aqui, né, Marçula? Ah, muita gente é, se intitula neurocientista e não é. Então, cuidado com isso, pessoal. É, vai atrás da pessoa. Eu não sou neurocientista, uhum. eu sou um estudioso especialista em neurociência. Mas a gente tem muita gente, a voz, a internet deu voz a muita. Não só na neurociência, isso foi em todo o campo, né? Mas eu acho que fazer essa pesquisa um pouco mais dedicada, mais delicada, quando você buscar. Existem órgãos hoje que tratam isso muito bem, a Society uh -huh. for a science, você vai ter excelentes artigos, mas esse é um ponto que a gente traz com atenção, né?
1: E de buscar, né, o que que a pessoa busca é tem vários outros, tem cursos menores em neurociência, exato. você tem, você não você precisa tem partir, pockets, né? Exatamente, é. você não precisa partir para uma pós-graduação. Tem que estar no momento certo para fazer uma e, pós. e ver o que o momento certo é o seu momento. É. Entenda é. também por isso. E eu sempre repito, falo e repito isso entenda o seu momento, uhum. não faça pelos outros, faça por você e uma, uma parte final aí qual que é a sua, a
0: sua dica para quem está ouvindo quando a gente fala de... porque assim eu vou, eu vou confessar uma coisa, acho que você já ouviu essa fala minha às vezes as pessoas falam assim pra mim não, Maneira, eu tô, eu tô estudando liderança tal, eu falo, ah, legal, o que, que você tá estudando? Aí a pessoa me manda um monge executivo. Aí eu tenho vontade de dar um tapa na cabeça da pessoa. Nada contra o livro, né? Mas assim, depend... assim <risos> dependendo do que você quer estudar em liderança, não é só esse livro que eu recomendo. Eu acho que tem outros muito bons livros que vão ser é, melhores para você estudar de fato. Né? Então, essa é a minha... Uma das minhas respostas. O que, que você fala se a pessoa quiser estudar? estudar? Qual a dicas do Marçula? Porque
1: o livro é muito sazonal, né? Porque é aquele momento. Hoje, eu tenho um é. livro que... Primeiro que eu sempre falo... o do teatro líder. que fizeram. Tem, existe teatro. Do... É. Ah, e hoje você tem muitas séries né, que falam ah. de liderança. Mas o importante é você, na minha visão, antes de falar dos livros, é você ter sempre uma visão de liderança naquilo que você assiste. Tá, não, Não tem muita diferença no, no, no contexto, mas você está trabalhando já num aspecto que é o storytelling. Você vai começar a entender. Uhum. Você tem séries na Netflix, nos, nos tem, streamings tem uma, cena do,
0: tem uma cena do Domingo Qualquer, do alpatino que eu uso em aula. Né? Brilhante. Aquela cena é brilhante. Aliás, o filme todo é brilhante. Uhum. E tem uma cena que é um clássico.
1: Exatamente. E assim... Essa semana saiu um filme da Netflix, né, que fala sobre o, o time dos Estados Unidos, uhum. que foi o time da redenção, né, uhum. Uhum. e eles têm uma visão muito peculiar do técnico da seleção, uhum. E eles mostram brilhantemente uma visão do Cole Bryan, que para quem gosta sabe, né? Dos, alguns aspectos positivos e negativos dele, mas se você assiste com a visão de liderança, você vai tirar muitos ensinamentos. Mas hoje, Flavio, eu sempre busco... Primeiro que eu busco, eu falo para um líder é o seguinte, busca uma, uma linda história de liderança. Tá. Se inspire por uma linda história. A tá. história que me inspirou como liderança foi a incrível Viagem de Shackleton. Tá, puta esse livro, aliás, esse livro... E essa história,
0: tem um amigo em comum, que aliás também já palestrou no Brent Alckx, que se é o Rodolfo Araújo, ele é, ele é o cara que mais conhece Shackleton, eu, eu não conheço ninguém que conhece mais do é, que ele.
1: Ela foi uma tese de Harvard, é, né, é, né, é. e assim, mas é uma história por trás disso, de é. liderança. E isso é demais, né? E Aquilo você é sabe, que eu sempre dou para quem eu promovo né, que eu tenho chance de passar por mim, que eu fiz é. a promoção no livro para gerente, eu sempre dou esse livro de presente. É, fantástico. E hoje tá eu, eu, eu tô, bem. assim, eu falo para todo mundo do livro do Carmelo, que é A Gestão na Singularidade. Ah, que é ótimo também. Não, que eu acho que... Grande amigo Carmelo. É, e assim, para é. mim, é os dois livros que hoje eu indico. Tá. Pra, vale a leitura. E as séries, assim, tudo que você for fazer, olha com o um aspecto. Você não vai virar um cara corporativo dentro de casa, mas a sua visão de liderança daquilo que você entende pode mudar. Uhum. Então, é essas dicas que, são as dicas que eu dou, Fernando. Perfeito pra finalizar, liderança
0: é um dom, nasce ou é treinável? pra mim é treinável legal,
1: treinável <risos> é isso aí, tudo mas né? se você também o dom ajuda o né, trai, ajuda, ajuda mas é treinável, é exatamente, pra mim é treinável legal, Marçula, obrigado pelo, pelo Pô, papo, eu que agradeço Flávio. obrigado, obrigado por tudo, em Mais nome uma vez, de todo
0: eu... mundo aí, não tenho dúvida
1: que vocês gostaram e agora compartilhe
0: esse podcast com quem você quiser e até o próximo podcast
1: bem tal valeu